1: Efectivamente, es precisamente con quien nos conectamos en esta mañanita para hablar de temas muy importantes. Palante, mi gente. Y adelante, abogada Bárbara, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Sí, aquí, como siempre, un placer los días martes estar con ustedes compartiendo esta hora de Palante, mi gente, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas aquí en Oxígeno Radio. Hoy vamos a estar hablando sobre la posible pérdida de la residencia permanente como consecuencia de delitos penales. Con diferencia a lo que es la ciudadanía estadounidense que ofrece grandes beneficios y derechos, entre ellos el sentirse seguro que el gobierno no podrá deportar o que le será muy difícil revocar la ciudadanía. La residencia permanente, aunque le ofrece tranquilidad a muchas personas, dados a que pueden viajar al extranjero, trabajar y vivir en Estados Unidos permanentemente, es un estatus migratorio sujeto a revocación, dejando a la persona expuesta a una deportación en casos donde existe delitos penales. La ley de inmigración enumera varios delitos que pueden ocasionar la deportación de un residente permanente. Generalmente, delitos que son considerados delitos de bajeza moral suelen ser delitos más comunes por el cual un residente permanente puede exponerse a una revocación de su residencia. Bajo la ley de inmigración, un residente permanente quien es convicto de un delito de bajeza moral dentro de cinco años después de haber sido admitido podría enfrentar un proceso de deportación si el delito por el cual fue convicto convicto carga una sentencia de un año o más. Igualmente, un residente permanente quien en cualquier momento después de haber sido admitido es convicto de dos o más delitos de bajeza moral, una felonía agravada, entre otros, puede ser deportado. Un delito común que puede ser considerado un delito de bajeza moral y una felonía agravada a su vez es el delito de hurto. En el estado de Georgia, por ejemplo, el apoderarse de un artículo con la intención de privar al dueño de su propiedad es un delito de bajeza moral. En casos de una convicción, si la persona es sentenciada a un año o más de cárcel, sin considerar que la sentencia es permitida cumplirla bajo libertad condicional, la ley de inmigración categoriza el delito como una felonía agravada, aún siendo un delito menor, un misdemeanor, bajo la ley estatal. Estos delitos pueden conllevar a la deportación de un residente permanente. Si usted es residente permanente y se encuentra en problemas con la justicia, es importante trabajar con un abogado de defensa penal que conozca las posibles consecuencias de su estatus migratorio. El abogado de defensa penal está en la mejor posición para idear un plan de negociación con el fiscal y tal vez evitar la pérdida de su estatus migratorio. Si usted es residente permanente y tiene un historial penal, es importante consultar con un abogado de inmigración antes de viajar al extranjero o antes de aplicar para la ciudadanía estadounidense, dado a que comúnmente es en estos trámites o en el regreso de un viaje al extranjero que se le presenta la oportunidad al gobierno de revisar su historial penal y ponerlo en trámite de deportación. El análisis de su historial penal por un abogado de inmigración con respecto a las posibles consecuencias ha su estatus migratorio es de suma importancia para que usted pueda evitar malas experiencias o saber si tiene alguna defensa contra la deportación. Si usted ha sido arrestado y su caso está pendiente en el Tribunal de Estatal antes de declararse culpable y antes de que concluya su caso, le aconsejamos consultar con un abogado de defensa penal y con su abogado de inmigración para tratar de evitar la pérdida de su residencia a raíz de una condena. Y bueno, Brenda, ahí está. Esa es la información muy general. Cuando estamos hablando de analizar un historial penal, tenemos que tener en cuenta que no es solamente la ley estatutaria que vamos a estar revisando. También vamos a estar analizando verdad los casos que han sido decididos por los diferentes tribunales federales, estatales y también por la Junta de Apelaciones, de inmigración con respecto al delito que la persona ha cometido para determinar si a lo mejor esa persona tiene una defensa contra una posible deportación. En resumen, suelen ser bastante complejos estos temas y por esta razón yo creo que es muy importante que la persona esté consciente de no solamente la posible revocación de la residencia pero en el momento de querer emprender ese viaje al extranjero en el momento de tener la idea de hacer su trámite de naturalización saber que en esos puntos es muy importante el consejo de un abogado de inmigración que pueda estudiar completamente su historial penal y comparar ¿verdad? lo que es la ley estatutaria con los diferentes casos que ya han sido tal vez decididos con respecto al delito cometido
1: Ay, y abogada, pues aquí queda la incertidumbre y me imagino que pues estos espacios igual pueden aclarar la duda que tienen algunos. Ok, soy residente permanente. Cometí algún crimen. Si me hallan culpable de eso, es que simplemente en el momento de la convicción ya me buscan para deportarme o todavía tengo hasta que se me venza la residencia donde ya no la voy a poder renovar, porque no es lo mismo que digan, ok, eres culpable te vamos a deportar automáticamente o van a poder seguir gozando de su estatus hasta que se venza la residencia. No necesariamente es algo que es
0: automático, ¿verdad? Mucho depende de los diferentes condados, de si el condado todavía tiene algún contacto o algún contrato con ICE, ¿verdad? Un memorándum de acuerdo con ICE. En esos condados, obviamente, las personas corren un poco más riesgo de que si al momento de ser arrestado por un delito que a lo mejor ya esté en la mira de ICE o que ICE le ponga un hold de inmigración. Donde más frecuente vemos verdad, que surgen los problemas, no necesariamente es en el momento de renovar la residencia, aunque sí es un proceso o un trámite que el gobierno tiene la oportunidad nuevamente en ese momento de revisar lo que es el historial penal por la toma de las huellas dactilares de la persona para ver si ha intervenido algún delito, que la persona que haya cometido algún delito dentro de ese tiempo después de adquirir la residencia permanente. Y no necesariamente todas las personas que van a renovar la residencia que tienen delitos van a tener ese problema, ¿verdad? Porque no todos los delitos a lo mejor son considerados delitos de bajeza moral, a lo mejor son uh -huh. delitos menores que no tienen esa indicia de bajeza moral. Uh -huh. so, no necesariamente podemos dar una respuesta sí o no. Claro. Depende mucho del delito que la persona haya cometido, pero en casos de querer viajar al extranjero, en casos de querer hacer un trámite para la neutralización, en esos casos sí yo creo que ya hay más riesgo porque cuando un residente permanente quiere reingresar a Estados Unidos en el momento de presentarse, para la inspección o para que le den paso a Estados Unidos en ese momento, si hay alguna indicia de haber cometido un delito de bajeza moral o una felonía uh -huh. grabada, ahí la persona está ya más a riesgo de que lo pongan en trámite de deportación, al igual que cuando el oficial de inmigración está analizando un caso para la
1: naturalización claro, y porque sabemos que en estos últimos meses, o digamos de, en el último año, que los condados por ejemplo, con mayor población latina, Gwinnett County, precisamente desde que dejó de tener ese acuerdo con inmigración, la 287G que fue eliminada por el nuevo sheriff de Gwinnett, mucha gente dice, ok, caí a la cárcel pero inmigración no se enteró o si sí se enteran, o será que todo está safe, o sea, porque hay gente con TPS, con DACA, abogada, pero no porque inmigración no esté en el momento, uh -huh. significa que el caso quedó, digamos, invisible.
0: Exacto. O sea, hay menos riesgo, pero no vamos a decir que es un 100%.
1: Exacto. Y sobre todo en el aquí y ahora, here and now, a corto plazo, el hecho de que inmigración no esté en las cárceles de Cobb, Ya yeah, y de Gwinnett, a mucha gente le da tranquilidad, pero hay que recordar que la disposición, cómo quedó ese caso al final, es lo que realmente va a provocar ese problema en el futuro, digo, porque, y sabe también una cosa, abogada, que a veces... En mi trabajo, en las tardes, el abogado a veces dice, mira, dile a esta persona que todo salió bien, entre comillas, para su estatus, pero el abogado Sprouling a veces nos dice, dile al cliente que no va a poder hacer la naturalización hasta después de cinco años. Y nunca le he preguntado y he tratado de buscar en mi cerebro, en mi memoria, que lo hemos tratado aquí con usted, que ha sido una universidad este programa realmente y yo me quedé con la duda, una persona que tiene alguna convicción que de pronto no va a ser deportado, pero ¿por qué tiene que esperar cinco años para hacerse ciudadano?
0: Porque a veces si la persona ha cometido lo que es un delito que posiblemente sea un delito considerado de bajeza moral uh -huh. o ese delito no necesariamente es categorizado bajo la ley de inmigración como un delito de bajeza moral, pero el delito va contra lo que son los estándares de la comunidad o oh. a lo mejor estamos hablando de un DUI por ejemplo que no okay. es categorizado necesariamente como un delito de baja san moral uh -huh. porque no tiene indicios de fraude vamos a decir o algún engaño, pero esos delitos para propósito de la, la ciudadanía de naturalización son delitos que el gobierno puede mirar como que va contrario a lo que son las normas aceptables sí. de la comunidad y entonces el gobierno puede decir, bueno como este delito ha sido cometido durante el periodo estatutario para ser elegible a la naturalización mm. donde la persona tiene que demostrar que tiene buen carácter moral y no ha cumplido con los estándares o ha cometido un delito que va en contra de los estándares aceptables de la comunidad, mm. entonces no podemos hallar que esta persona tiene buen carácter moral y por esa razón el abogado Sperling le dice tiene que esperar sí. cinco años para que durante wow. esos cinco años se mantenga al margen de cometer cualquier delito que pueda violar claro. los estándares de la
1: comunidad. Ay, excelente, qué bueno que lo aclara. Y, abogada, tenemos a alguien que ya está en la línea telefónica. Igual, si está lista, nos brincamos a las preguntas del público y después podemos, obviamente, volver a lo que es el tema del día de hoy. Sí, claro que sí, adelante. Muy bien, gracias por esperar. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
2: Buenos días.
1: Buenos días.
2: Mi nombre es José, fui deportado en el 2008. Tengo dos DOIs, un ticket de no licencia y dos tickets de velocidad. Entonces, mi hija. Quiere hacer una petición familiar para mí, pero quiero preguntar en qué me va a afectar eso o cómo me va a afectar eso.
0: Ok. Aquí lo más severo podríamos decir en este caso podría ser la deportación. Tendríamos que saber la base de la razón por la deportación. Si fue a raíz a lo mejor de uno de los delitos que usted menciona, podría ser que haya sido por el DUI, por ejemplo, que usted fue deportado en el 2008, algo que no tiene que divulgar públicamente por este medio. Podríamos tener una consulta más formal ya después en privado, pero lo que puede ocasionar la dificultad en el caso es la deportación del 2008. Si usted fue deportado en el 2008 y usted volvió a reingresar a Estados Unidos de manera indocumentada, en estos casos la persona entonces sufriría lo que es un castigo permanente por haber violado la ley de inmigración nuevamente y estaríamos mirando un castigo de 10 años y esos 10 años ah, deben de cumplirse fuera de Estados Unidos.
2: Perdón. Desde que fui deportado no regresé a Estados Unidos, llevo 13 años en México.
0: Ok, perfecto. Entonces no tenemos ese problema y lo que tendríamos que hacer en su caso es tener una consulta formal, evaluar todo lo que sería la elegibilidad para reingresar a Estados Unidos ya como residente permanente a través de la petición familiar de su hija. Por lo general, los DUIs podrían ser problemas dependiendo cuánto tiempo hace que la persona ha cometido el DUI, si la persona pueden mostrar que ha sido rehabilitada, que ya no ha tenido más problemas relacionados al alcohol. Todas estas cosas vienen a ser factores de consideración para el gobierno cuando la persona va a tramitar su residencia permanente. Son cosas que hablaríamos un poco más en detalle cuando tengamos el lujo de tiempo. Espero que pueda llamarnos para concertar una cita, pero si se ha mantenido fuera de Estados Unidos por ese tiempo, entonces tal vez no tendríamos ningún impedimento con respecto a un castigo permanente.
2: Está bien. ¿Dónde puedo uh, este, agarrar su teléfono?
0: Aquí mismo se lo podemos ¿Sí? dar. En un segundo le vamos a dar el número de teléfono para que lo pueda anotar, llamarnos y hacer una cita.
1: Amigos, si está sí. listo y tomando en cuenta que usted está Bien. llamando desde fuera del país, el teléfono pues sería con clave para Estados Unidos y es el 678-303-0018. Sí. Ya está. ¿Ok? Sí, yo marco dentro de
2: un rato.
1: Listo, haga su cita, puede ser virtual, no importa dónde esté, ¿ok?
2: Sí, sí, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, amigo, gracias. Y mira, abogada, es prueba de que hace toda la diferencia del mundo de que si has cumplido con el tiempo de estar afuera. O sea, no es lo mismo tener una deportación y que hayas regresado ilegalmente, ¿verdad? O sea, es algo que nos preguntan casi cada semana. Estoy deportado, pero ya regresé, puedo arreglar papeles estando aquí.
0: Correcto, eso es muy importante. O sea, en este caso, obviamente, quedan muchas preguntas por hacerle al señor relacionados a su historial penal, la razón o la base por la deportación. No podemos simplemente, sin tener más información, darle un análisis completo al señor porque necesitamos saber, o sea, cuál fue la base de la deportación, si fue por algo más serio, a veces personas no quieren divulgar toda la información en público, obviamente por razones de privacidad, pero son cosas que tenemos que evaluar porque el DUI, como hemos hablado, no necesariamente es un delito de bajeza moral o no es categorizado así por la ley de inmigración por lo general. El hecho de tener múltiples DUIs puede ser una base para que el gobierno deniegue la residencia si encuentra alguna indicia que hay problemas de abuso de alcohol. ¿verdad? Y por eso el tema de cuánto tiempo ha pasado desde el último DUI, si la persona puede mostrar esa rehabilitación, que no tiene problemas que levanta sospechas de un problema de salud, que puede ser uh -huh. el alcoholismo.
1: Eso sí, ahora regresando al tema principal que dio inicio a este episodio de Palante, mi gente, abogada, sí, por ejemplo, una persona con residencia permanente. Conforme van avanzando los años, entre más, digamos, más añeja, más vieja la residencia, ya tengo siete años, 10 años, 15 años, ¿no están un poco más protegidos versus una persona que tiene la residencia? Porque sabemos que hay un periodo de cinco años, ¿verdad? Que usted había dicho que es como una especie de prueba o preliminar. O sea, conforme pasan los años, ¿alguien se podría sentir un poquito más confiado de que un crimen no afecte o, o no importa los años que lleve?
0: No necesariamente podemos confiarnos que porque lleva 20 años desde sí. que recibió la residencia, si sí, la persona cometió múltiples delitos, ¿verdad? Porque hablamos de dos diferentes provisiones bajo la ley de inmigración con respecto a la deportación. No estamos hablando en este episodio, ¿verdad? De Palante Mi Gente, sobre la inadmisibilidad. No. Cuando estamos hablando de inadmisibilidad, estamos hablando de personas quienes están buscando la residencia permanente, ¿verdad? Pero ya aquí lo que estamos hablando y enfocándonos es que ya la persona es residente permanente. Y en esos casos la ley estatutaria migratoria tiene dos diferentes provisiones. Una de ellas es la provisión que dice si la persona ha cometido un delito de bajeza moral dentro de los cinco años después de haber sido admitido. Y ahí viene un análisis complejo porque hay casos que han definido qué quiere decir la palabra admisión a Estados Unidos y por uh -huh. eso no simplemente es blanco y negro. Tenemos que evaluar el delito cometido, la entrada o la admisión de la persona a Estados Unidos para determinar si cae dentro de los parámetros de lo que la ley considera una admisión
1: uh -huh. y un
0: delito de bajeza moral.
1: Oh, wow.
0: Eso es uno. Lo segundo es si la persona ha cometido múltiples delitos de bajeza moral en cualquier momento donde entonces la condena de la persona es de una posible sentencia de un año o más y en esos casos ahí estaríamos hablando de que no necesariamente importa cuándo fue cometido el delito verdad si fue después de la residencia pero son múltiples delitos la persona tiene siempre que estar consciente de que puede ser puesto en trámite de deportación, ya sea por un viaje que ha hecho al extranjero en regresar o por pedir la ciudadanía estadounidense, que es donde más frecuente nos vemos con esa situación.
1: Wow. Le repito, cuando leí lo que era el título del programa de hoy, dije, ah, bueno, okay, delitos que te pueden provocar perder la residencia. Pero hablando con usted, escuchándola, nos damos cuenta lo enorme que es este tema y del hecho de que no es lo mismo decir, porque, por ejemplo, me, me refiero a unos casos que me ha tocado ver una persona que tiene residencia permanente ya hace más de 20 años y la persona sigue teniendo delitos. De hecho, un leve caso de una posesión, digamos, de cocaína, pero a nivel personal, digamos, es una felonía igual la cocaína, con la cocaína no se juega. Pero me quedé pensando en lo que usted dijo hace unos momentos y el hombre nos ha dicho, es que a mí... Con que a mí no me deporten, no me importa que yo no pueda hacerme ciudadano, porque el, el abogado le ha dicho, es que usted va a poder, o sea, va a verse con un problema para hacerse ciudadano. No me importa. Yo soy residente permanente el resto de mi vida, ya llevo 20 años, no me interesa ser ciudadano, usted arrégleme el caso. Y ahora que usted está hablando esto, abogada Bárbara, me doy cuenta que ya no es nada más de que, pues bueno, yo renuevo mi residencia. La acumulación de estos delitos te pueden hacer incluso que no solamente no puedas renovar la residencia, te pongan en deportación. La gente cree que a lo mejor el precio de cometer delitos es, bueno, no me puedo hacer ciudadano. No es eso. Abogada, los pueden deportar y ya no estar en este país.
0: Right. Puede la persona ser puesto en trámite de deportación, ¿verdad? Porque lo que tenemos que recordar es que una persona residente es residente hasta que un juez determine que ya no es residente. Wow un oficial de inmigración no puede quitarle el estatus no la tarjeta, el estatus de residente permanente a la persona eso solamente puede hacerlo un juez de inmigración y como sabemos estos casos pueden llevar años en tribunales porque empiezan a lo mejor con el nivel básico ¿verdad? donde siempre empiezan los casos de deportación uh -huh. que es en el tribunal de inmigración después de ahí si la persona pierde el caso entonces estaríamos hablando de la posible apelación de su caso a la junta de apelaciones y y ahí pierde entonces a lo mejor la Corte Federal. O sea, varios niveles, ¿verdad? Eso no es tan sencillo. Es un tema bien complejo y lo que le he proveído hoy día de información es súper general. Oh, sí. O sea, esto a veces lleva tiempo la evaluación de un caso para determinar si la persona tiene a lo mejor una posible defensa contra la deportación, a lo mejor una cancelación de deportación porque existe una defensa de cancelación de deportación para personas que son residentes permanentes, uh -huh. pero ahí nuevamente, o sea, otro análisis complejo que hay que hacer para ver si la persona podría calificar para esa defensa contra la deportación y preservar su estatus de residente permanente claro. por esta razón siempre cuando hablamos de estos temas de la pérdida de la residencia por delitos penales es muy importante tener ese consejo legal de un abogado de inmigración que se especialice en la materia
1: y absolutamente, porque las posibilidades son infinitas. Cada situación es diferente. Sí existe, que si sí, la apelación. Y una cosa que me gusta mencionar tanto al aire en mi propio espacio como aquí en este podcast de Palante Mi Gente y donde quiera que tengo la oportunidad de hablar con alguien, ya sea porque necesitan alguna ayuda aquí o allá, es el hecho, abogada, de que uno esté pagando un servicio de abogados, de profesionales no significa algo garantizado, a mí me molesta mucho que digan, pues para eso les estoy pagando para que me salven la residencia sáquenme de este problema, quítenme los cargos, yo no voy a ir a la corte, no quiero hacer esto, pero ahí te va el dinero, y la gente que de repente les dice a ustedes también, pues ustedes arreglenme el problema, ustedes son los abogados de migración se les hace fácil decir que porque están pagando dos mil, tres mil, la cantidad que sea, hay una garantía o que es sencillo, que ustedes tienen la llave mágica, y de repente sus expectativas son muy exageradas, abogada, y se quedan con la decepción de haber pensado que las cosas se arreglan con dinero, y no es así.
0: No es así. Nosotros, o sea, siempre hablamos muy claramente y ponemos todas las barajas sobre la mesa sí. cuando estamos hablando y consultando con nuestros clientes, es más, en casos donde hay riesgos ya más de lo tolerable, porque uh -huh. en casos de inmigración pueden surgir riesgos que son Vamos a decir mínimo para la persona. A lo mejor es un caso débil, evidencialmente, pero donde ya es un riesgo que vemos que existe esa posibilidad de que por ahí podría ir el caso mayormente Poniendo a la persona en noticia, notificándole a la persona en aviso de que existe este riesgo y es un riesgo probable, ¿verdad? Que suceda en su caso. En esos casos hasta le pedimos al cliente que nos firme lo que se llama un acknowledgement of risk, mm. lo que es un documento donde... Le estamos poniendo en blanco y negro en escrito sí. cuáles son las posibles consecuencias de hacer X trámite, sí. a lo mejor no seguir el consejo que le estamos dando y querer claro. que hagamos el trámite X, aunque vaya contrario a nuestro consejo, en cual caso uh -huh. a veces hasta nos retiramos del caso donde el cliente no quiere escuchar nuestro consejo y quiere que hagamos algo que va contra el consejo que le estamos dando entonces, o sea, la honestidad sobre todo es muy importante para que el cliente cuando entre un proceso migratorio sepa ¿Cuáles son los posibles riesgos en el caso? Siempre me preguntan, ¿pero qué probabilidades me da de que tenga yo éxito en el caso? Claro. Algo que no me gusta dar y ninguno de nuestros abogados deben nunca decirle, le garantizo 100% o le damos esta, me entiende, que sí, que su caso va a ser, no, lo que le decimos es, su caso tiene mayor probabilidades de éxito porque no hay ningún inconveniente, ningún impedimento que podamos ver a primera vista con todos así los factores. Así Me entienden su caso, pero nunca podemos garantizarle 100% porque no somos nosotros, Vázquez y Servi, quien va a tomar la decisión final en su caso. La decisión la va a tomar el gobierno. Si hay algún inconveniente
1: que se presenta, entonces
0: tendríamos que lidiar con ese inconveniente a medida que surja.
1: I love that. El reconocimiento del nivel de riesgo. Uh -huh. Exacto importantísimo. Damas y caballeros, pa'lante mi gente, tremendo programa, línea telefónica como ya vieron, está abierta y es la prioridad siempre, las llamadas en vivo 770-686-3424 en el estudio de Oxígeno Radio para hablar con la abogada Bárbara en vivo si es preferencia por texto 779 8015 Tengo más preguntas, estas llegan por medio de texto, dice aquí yo entré ilegalmente en 1993 yo salí en el año 2004 por la muerte de mi papá. Volví en el 2005. Quisiera saber, tengo hijos ya ciudadanos americanos. ¿Me pueden arreglar o fue antes de que estuvieran multando por esas entradas?
0: El problema es el siguiente. Lo que no sabemos en este caso es si el regreso en el 2005 fue un regreso documentado o indocumentado. No, indocumentado. Bueno, indocumentado. Sí. indocumentado. Okay. Mm -hmm. Nunca puedo asumirlo. Exacto. Tengo que saber, ¿verdad? Sí. definitivamente, porque hay personas que logran recibir una visa de turista cuando salen uh -huh. y okay. a lo mejor no son honestos en el proceso y existe una representación falsa, pero podemos lidiar con ese punto. Uh -huh. Pero en este caso, el problema que tenemos con el caso es que la ley de inmigración cambió el primero de abril del 97. Desde esa fecha, la persona que hace esta pregunta hasta el 2004 acumuló más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos. Cuando salió de Estados Unidos y reingresó en el 2005 de manera indocumentada,
1: mm.
0: esta persona ha desatado un castigo permanente. El castigo permanente es de 10 años, lo cual la ley exige la persona cumpla fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible a la residencia permanente. Y por el castigo permanente de 10 años, donde la persona acumuló más de un año de estatus indocumentado salió y volvió a entrar de manera indocumentada, ese castigo no permite un perdón. O sea, okay. en este caso, ese es el impedimento que tenemos en el caso.
1: Ay, ay, ay. Pues bueno, obviamente hay que cumplir con ciertas cosas porque yo creo que lo que más se le dificulta a nuestra gente abogada es decir, ok, pero pues me tengo que salir. Nadie se quiere ir por 10 años o por 5 o por cualquier right. tiempo. Sí, 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 sí. Qué lamentable. A ver, aquí dice, ¿no saben todavía ahorita acerca de los permisos de viaje para los del DACA? Mi hijo ha estado esperando ya más de siete meses, quiere ir a México, no sabe algo la abogada. Gracias. ¿Siete meses por un Advance Parole?
0: Yeah, es eh, que, Brenda, hay tantos atrasos que yo sé que es difícil. Para nosotros también se nos hace muy difícil el pensar que un Advance Parole ha estado pendiente por tanto tiempo. Pero es algo que está desafortunadamente sucediendo a nivel nacional. Hay muchos atrasos. El gobierno actualiza y vuelve a actualizar lo que es el tiempo de procesamiento. Por ejemplo, en estos momentos están diciendo de nueve a doce meses. Podría demorarse el adjudicar un permiso de viaje de Advance Parole. Sí, claro. Todavía si ahora hacemos lo que es un pedido, un status inquiry para saber cómo va el pedido de Advance Parole, el gobierno simplemente nos va a responder, estamos dentro del tiempo de procesamiento. Y ahí, ahí sí. está, ¿verdad? Y ay, no ay, podemos ay. hacer más nada. Hay que seguir esperando desafortunadamente y esperar que el gobierno logre remediar esta situación porque no tan solo es para los permisos de viaje, pero también para los permisos de trabajo. Hay sí. atrasos en todo tipo no. de casos.
1: No, yo creo que tal vez la expectativa o la pregunta es porque como en algún momento se manejó la idea de un viaje para personas que tienen el DACA o el TPS de que son emergencia, de que ah, se está muriendo mi abuelito o está muy enfermo mi mamá, mi papá, alguien, y se suponía que, pues, el permiso de viaje, entre comillas, por una cuestión de emergencia, pero ya ni siquiera las emergencias te pueden garantizar un tiempo de procesamiento más acelerado.
0: Right, y a veces cuando existe una emergencia, 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 podemos tratar, y ahí está la énfasis, ¿verdad?, de ir personalmente con una cita previa, un InfoPass Appointment, el Advance pro, el cliente, pasaporte, o sea, todos los documentos necesarios, y evidencias de la emergencia que existe y tratar de conseguirle que adjudiquen ese pedido de manera expedita, ¿verdad? Ese mismo día. Y a veces sí se logra, a veces no, pero no podemos aquí nuevamente garantizarle que por tener un fácil y presentarse personalmente y tener una emergencia que el gobierno quiera otorgar.
1: Es cierto. A ver, aquí siguiente pregunta dice Ana, buenos días abogada. Tengo mi novio que es ciudadano. Hemos vivido juntos ya cuatro años, pero tengo un hijo que va a cumplir 22. Él no alcanzó a hacerlo del DACA por cuestiones de la escuela y demás. Quiero saber si yo me caso con mi novio es muy tarde para que le arregle a mi hijo. Quisiera que los dos estuviéramos con trámites por medio de este matrimonio.
0: Sí, el problema está que para que el novio, cuando se casen, pase a ser considerado para propósito de inmigración padrastro. Oh de un hijo, el matrimonio tiene que ocurrir antes de que el hijo cumpla los 18 años de edad. En este caso, ya el hijo es mayor de 18 años de edad, o so al casarse con su novio, no va a crear la relación de padrastro e hijastro para propósito de un trámite migratorio a través del señor. So en este caso, lo que tendría que suceder, más bien sería que la señora adquiera la residencia permanente, y entonces si el hijo es soltero ella puede pedirlo y sí va a haber una larga demora porque ya el hijo es mayor de 21 años de edad sí. y estaría puesto en lista de espera.
1: Uh -huh, cierto. Ok, pues lamentablemente no se alcanzó a hacer antes de cierta edad. Bueno, seguimos aquí. Dice para la abogada Brenda: disculpa, soy de México, entré con visa a este país y no dice cuál, me imagino que turista, pero en fin, dice: entré con visa a este país. La última entrada que tuve legal fue en el 2004. Desde entonces no he regresado a México. Tengo tres hijos nacidos aquí. El más grande tiene 19 años y quisiera saber si tengo alguna posibilidad para empezar trámites, arreglar algún estatus. Mi esposo también es de México, pero él sí entró ilegalmente en el 2000, pero tampoco ha regresado a México desde entonces. Estamos casados legalmente aquí en Estados Unidos. ¿Tendré alguna oportunidad? Si sí, puedes exponerle mi caso a la abogada. Gracias. Okay.
0: Muy, muy buena pregunta, porque aquí la señora indica que ella entró con visa de turista. La última entrada fue en el 2004 aquí a, a Estados Unidos. Solo que necesitamos saber en estos casos cuando queremos hacer un trámite a través de un hijo ciudadano estadounidense, es si durante cualquier entrada a Estados Unidos, la señora permaneció más del tiempo que le otorgaron. O sea, la estadía legal usualmente son seis meses. Sabemos que en la última entrada ya se quedó indefinidamente, que fue la entrada del 2004. Pero si entró previamente, lo importante saber es si siempre cumplió con la estadía legal y salió a tiempo y no se quedó más tiempo de lo que le otorgaron. Eso es importante porque si la señora se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, y durante ese tiempo, a lo mejor fue más de 180 días o más de un año, ya se quedó en un estatus indocumentado, entonces tendríamos que tener un familiar calificativo para cuando hagamos el ajuste de estatus para el trámite de la residencia de la señora aquí dentro de Estados Unidos cuando el hijo cumpla los 21 años de edad tal vez necesitaríamos un perdón de la presencia indocumentada acumulada en Estados Unidos durante alguna de esas estadías en el país ve como que no puedo darle un sí indefinido sin saber más sobre las entradas previas a la del 2004 pero si asumimos que ella cumplió siempre, estuvo aquí los seis meses que le dieron se fue y regresó siempre con su visa ahora el hijo al cumplir los 21 años de edad, sí la señora tendría la posibilidad de hacer su trámite para la residencia, de ajuste de estatus sin necesidad de salir del país porque ella sería considerada un familiar inmediato y dado a que entró con su visa legalmente en el 2004 entonces podríamos hacer el trámite para ella a través del hijo pero el hijo tiene que tener 21 años de edad para poder ayudarle. Para lo del señor el esposo, quien entró de manera indocumentada en el año 2000, en este caso él va a necesitar definitivamente lo que es un familiar calificativo, lo cual podría ser la señora, la esposa, una vez que ella adquiera la residencia a través del hijo, entonces tal vez podríamos trabajar el caso del señor de otra manera, no de la misma manera de la que podemos trabajar el caso de ella, porque él va a requerir hacer su trámite en dos diferentes pasos, el paso inicial sería el proceso de la petición familiar por el hijo ciudadano estadounidense cuando cumpla los 21 años de edad o la señora cuando se haga residente permanente, también podría pedir al señor y entonces el segundo paso sería el proceso consular con un perdón por la presencia indocumentada y ahí ya tendría ella que tener la residencia para hacer el fam familiar calificativo para propósito de ese perdón. Son muchas diferentes cosas que tendríamos que averiguar, pero como este tipo de caso lo hemos hecho muchas veces y es factible. Por lo general.
1: Sí, 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 sí. Bueno, igual es lo bueno tener más o menos una idea porque se sabe que totalmente distinta la situación para alguien que entró legalmente, pero bueno, en todo caso, seguimos con las preguntas. Nos pregunta Catalina, dice, buenos días abogada, yo puedo solicitar vagua al mismo tiempo de estar esperando ajuste por medio de un hijo que cumplió 21 años el año pasado. Estoy divorciándome del ciudadano con el que yo estaba.
0: Pero si ella ya está pidiendo ajuste, cuando sí. estamos hablando de ajuste, estamos hablando de una persona que ya está en trámite para la residencia, o sea que ya mm. hizo su trámite para ajustar su estatus. No estamos hablando de la fase inicial de una persona que requiere a lo mejor primero la petición familiar y después el proceso consular. So, la palabra ajuste para mí significa que ya haya entregado su solicitud para la residencia y simplemente está en espera. O en ese caso, a no ser que haya algo que tal vez, vamos a decirnos aliente a necesitar hacer un trámite de bagua yo le diría que a lo mejor es innecesario, porque ya está en trámite de ajuste. Necesito saber más sobre el caso para poder saber el por qué ella piensa a lo mejor que necesita el trámite de bagua si ya está en trámite de ajuste. Uh -huh. Pero quería también regresar a la pregunta de la señora Ana, que creo que fue hace dos preguntas atrás. La señora con el novio ciudadano, que llevan cuatro años de relación, el hijo tiene 22 años de edad, el hijo sin documentado uh -huh. y ella quiere saber si al casarse con su novio, a lo mejor el hijo podría beneficiarse. En este caso, lo que no presenté como respuesta es cuatro años, 22 menos 4 es 18. So, En este caso lo que tendríamos que saber es si a lo mejor exactamente hace cuatro años o si hace un poquito más y si el hijo tenía menos de 18 años de edad cuando se juntaron y empezaron a vivir tal vez en lo que depende del estado porque no sabemos en qué estado vive la señora Ana si el estado donde ella vive reconoce matrimonio bajo ley común porque hay muchas personas que a veces viven en un estado que sí reconocen lo que es el matrimonio bajo ley común y han formalizado su relación y ante los ojos de la comunidad se consideran casados y los ven como casados, que no tienen ese papel, esa acta de matrimonio certificado de matrimonio, que dicen que están casados. Hay a veces casos aquí que hemos tenido en Georgia de personas que entraron a la relación de matrimonio bajo ley común, no estuvieron casados, pero formalizaron su relación antes de que la ley estatal se anulara. Que fue en enero, creo, del 97, que ya no dejó de existir la ley de matrimonio bajo ley común en el estado de Georgia. Pero hay parejas que han estado viviendo juntos hace décadas y a veces podemos argumentar que existió un matrimonio bajo ley común porque fue una relación que se formalizó antes de que el estado ya no tuviera más reconocimientos de esos matrimonios. eso necesitaríamos saber, yo diría que antes de concluir con lo que es la consulta con la señora Ana, si es que tuviéramos una consulta formal. Es una de las preguntas que yo haría, ¿en qué estado vive? Y verificaría que a lo mejor en ese estado existe o no existe el matrimonio bajo ley común. Y ah, eso sí. puede cambiar el análisis del caso. Claro,
1: eso es cierto, todo depende de esa situación. Muy bien, aquí siguiente pregunta, dice, para trámites de ciudadanía, ¿me afecta el haber comprado una pistola? Yo tengo mi licencia de portar arma de fuego, soy residente permanente. ¿Cómo afecta el permiso de cargar armas con la naturalización? Ok,
0: no le puedo responder esa pregunta ahora mismo. Okay. porque tendría que ver bajo un estudio un poquito más contundente cuáles son las posibles consecuencias de eso para una persona residente permanente. No es algo que tengo en la mente. Sí, no lo tiene, es sí ese tema, casi siempre lo tengo que buscar y hay cosas así bajo la ley de inmigración que es, es tanta la información Brenda que siempre tengo que buscarlo y asesorarme antes de poder dar ese consejo final y esto es una de esas cosas y no me gustaría darle la información incorrecta, pero ah. tal vez lo lo puedo dejar para el próximo segmento uh -huh. y hablar sobre eso
1: para personas con residencia permanente. Es cierto, es cierto. Seguimos, la pregunta esta viene de parte de Ricardo, dice, buenos días, abogada, yo quisiera saber, tengo mi residencia expirada hace tres meses, pero ya lleva más de siete que mandamos la renovación. Tengo la urgencia de viajar a México, ¿será que uno puede viajar en una situación especial con una residencia vencida?
0: Él debió de haber recibido un recibo sobre el, el trámite de la I-90 que le extiende en ese recibo debe decir cuánto tiempo le han extendido la residencia permanente y usualmente son 12 meses lo que ese recibo le da a la persona de extensión de la residencia permanente. Ahí yo le diría al señor mire bien lo que dice su recibo. Y casi siempre lo que le decimos es que en estos casos, antes de viajar, con su recibo, su pasaporte y su residencia vencida, usted debe sacar lo que es un InfoPass Appointment con inmigración para que le pongan un sello en su pasaporte indicando que usted tiene ese trámite pendiente y así evitar, ¿verdad?, cualquier problema que se le pueda presentar cuando quiera reingresar a Estados Unidos.
1: Ah, ya está, listo. Sería bueno, ¿no? Porque hay ocasiones donde uno hace las cosas bien, abogada, y ni así hay garantía de que las cosas te lleguen a tiempo.
0: Right. Y el recibo dice, I mean, nosotros nos sentimos un poquito mejor teniendo ese sello en el pasaporte, pero no necesariamente es súper importante tener el sello en el pasaporte, porque yeah. desde el enero del 2021, la persona que haya entregado ya su I-90, esa notificación le extiende automáticamente por 12 meses la fecha de expiración, de vencimiento de su tarjeta, y esa notificación le permite y le mantiene autorizado para trabajar y viajar. Y ahí mismo en el web sitio de inmigración le dice esta notificación presentada con su residencia vencida es evidencia de su estatus para propósito de autorización de empleo, etc.
1: Muy bien, pues listo, hay que estar pendiente. Dice por aquí, a mi novio se le vence el DACA 2023, yo soy ciudadana si nos casamos, aunque, bueno, dice aquí no ha salido a México legalmente. Dice, él se tendría que ir si arreglamos, gracias.
0: Ok, son muchas cosas que necesito saber. Sí. Necesito saber si él, durante el tiempo que ha tenido DACA, alguna vez ha... Ha tenido un permiso para viajar y ha viajado con ese permiso de Advance Parole y ha vuelto a entrar. Necesito saber también cómo entró él cuando entró a Estados Unidos. A lo mejor nunca ha salido de Estados Unidos y entró cuando entró inicialmente y la única vez entró de manera indocumentada. Entonces, de la única manera que él pueda recibir o hacer su trámite de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos es si puede ser otorgado el Advance Parole. Que es para viajar fuera de Estados Unidos, pero tenemos que estar conscientes siempre que en casos de una persona con DACA, en pedir su Advance Parole necesita demostrar que tiene la necesidad de viajar. La necesidad tiene que ser en base humanitaria, por razones educativas o por razones laborales. Si entonces el gobierno le otorga la Advance Pro y logra entrar la persona con ese documento a Estados Unidos, el matrimonio con la ciudadana estadounidense, entonces sí podríamos hacer el trámite del ajuste de estatus aquí. Generalmente.
1: Sí, y eso sigue siendo una buena recomendación. Hasta ahorita, aunque se tarden meses, antes de hacer todo el plan de, I mean, should they do that? Deberían hacer el advance parole para el joven con DACA y que salga y entre antes de hacer el I-130? ¿Sería lo ideal?
0: O sea, en este caso no necesariamente trabajaríamos el caso primero la I-130 y después el ajuste. A lo mejor queremos hacerlo todo junto, un solo paquete, lo que es el One Step, que incluye la I-130 y el ajuste de estatus. En dado caso, que sea así, que queramos trabajar el caso, entonces sí vale la pena que primero consiga su Advanced Roll, viaje y vuelva a entrar, y entonces hacemos su trámite de One Step, todo simultáneamente, pero nuevamente no todas las personas con DACA van a poder lograr un Advance Parole porque vamos a decir, si un joven quiere pedir el Advance Parole, pero a lo mejor no tiene familia en su país no hay ninguna emergencia por el cual, o alguna base humanitaria por el cual necesite viajar no hay una base educativa o laboral por el cual necesite viajar entonces, ¿cómo podemos evidenciar sí. de que existe esa necesidad para viajar, para que le consideren el Advance
1: Parole? Muy bien. O sea, hay un proceso, hay cierto uh -huh. orden, pero no excluye una cosa que comience mientras que se va a lograr otra, en este caso, lo del permiso right. de viaje. Muy bien. Listo. Aquí nos pregunta Carmen, dice, buenos días. Dice, mi papá es ciudadano desde hace ocho años. Yo entré ilegalmente a la edad de 19. Ahora soy casada, tengo mis hijos. ¿Es más rápido arreglar por mi papá o por mis hijos? Muchas Gracias
0: si ella tiene un hijo ciudadano estadounidense mayor ya de 21 años de edad o más, va a ser más rápido el proceso a través del hijo el papá va a servir como a una persona que sea familiar calificativo para propósito de un perdón por presencia indocumentada que generalmente se necesita en estos casos si la persona acumuló más de un año en estatus indocumentado en el país, pero la razón por la cual es más rápido a través del hijo es porque un padre de un hijo ciudadano de 21 años de edad es con considerado un familiar inmediato y no es sujeto a lista de espera.
1: Mm, ok, de ahí está la diferencia. Ahora, para aclarar un poco, no nos pregunta esto, Carmen, pero cuando se junta esa combinación, digamos, ok, mi estatus es indocumentada, tengo mis hijos o mi hijo ciudadano, voy a hacer el proceso. Siempre que preguntas, si le preguntan, por ejemplo, a la persona que está interesada en hacer el ajuste, ¿tienes papá o mamá con papeles? Te dicen, ¿qué tiene que ver eso?, o sea, como familiar calificativo, pero si la persona tiene documentos, mi mamá o mi papá, tienen que depender de mí. O sea, para yo no tener que salir a mi país, digamos en este caso México, para yo poder quedarme, a hacer mi ajuste aquí, es porque necesariamente mis padres que tienen papeles dependen de mí. ¿Qué tal si no dependen de mí?
0: pero no estamos hablando de que ella va a poder hacer su ajuste aquí, si ella entró de manera indocumentada a Estados Unidos a no ser que ella cuente con una petición bajo la ley 245 y que a lo mejor el papá hizo por ella mucho tiempo atrás, entonces ella va a necesitar hacer su trámite en dos pasos, el uh -huh. hijo la pide con la I-130, una vez que eso sea aprobada, entonces entramos a lo que es el proceso consular con el perdón provisional por la presencia indocumentada en Estados Unidos, uh -huh. Y es ese perdón que requiere el gobierno que la persona tenga un familiar calificativo. Aquí los familiares calificativos para propósito del perdón solamente son mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano. O el papá de esta señora Carmen serviría como la persona familiar calificativo para propósito del perdón que ella va a necesitar no necesariamente el papá va a tener o ella va a tener que demostrar que el papá depende de ella económicamente, no, eso no es uno de los requisitos, pero el gobierno va a querer ver que existen factores que ella pueda demostrar que el papá va a sufrir un perjuicio extremo si ella no es concedida el perdón que se está pidiendo, el perdón por la presencia indocumentada. Uh -huh. Y los casos de hijos ya mayores, quienes están usando, familiar calificativo como mamá o papá esos casos suelen ser un poco más difíciles, a no sea que efectivamente los padres pueden depender de los hijos, no necesariamente económicamente, pero para el propósito de apoyo emocional, si es que tienen problemas de salud, para el apoyo en lo que es el problema de salud, a lo mejor esta señora Carmen es la persona que carga con el papá o la mamá para los exámenes necesarios de sus consultas médicas, o sea, hay muchos diferentes factores que podemos explorar en estos casos para determinar la base del el perjuicio extremo.
1: Definitivamente. Aquí nos pregunta Gerardo, dice, yo tuve una salida voluntaria en el año 2011, nunca me fui, tengo un hijo de tres años, ya no estoy con la mamá del niño, pero tengo ahora mi pareja que es ciudadana, ¿qué puedo hacer para quitar esa salida voluntaria? O sea, ¿qué es recomendable hacer para quitar la salida voluntaria? Lo pregunta de una manera un poquito errónea, me imagino.
0: Salida voluntaria en realidad no necesariamente que podamos quitarlo. Cuando estamos hablando de, hacer, de entrar a la corte para pedir a lo mejor la reapertura de un caso, tenemos que demostrar que hubo algún fallo, a lo mejor en el debido proceso, porque se violaron las leyes constitucionales, en lo que fue la manera en que la persona a lo mejor recibió la notificación de comparecencia. Para darle un ejemplo, pero en este caso la orden de salida voluntaria se convirtió en una orden de deportación para que esta persona a lo mejor pueda ser elegible a través de su esposa ciudadana estadounidense. Se tiene que hacer una especie de un perdón por la deportación porque la salida voluntaria no cumplirse se convirtió en una orden de deportación. So hay que hacer un trámite de una especie de perdón. Y una vez que eso sea aprobado, entonces podríamos aplicar a un perdón provisional por la presencia indocumentada en Estados Unidos y ya después sería el proceso consular donde la persona tendría que salir del país para poder tramitar su residencia. So, no le estoy diciendo que no es posible, le estoy diciendo que su caso requiere de una evaluación formal de un abogado de inmigración, donde seguramente el inicio de su caso va a ser una investigación, ¿verdad? Vamos a tener que pedir el expediente migratorio a la corte de inmigración, tenemos que explorar lo que sucedió y entonces de ahí empezar a hacer el trámite.
1: Correcto. Listo. Siguiente pregunta. Dice mi hijo es ciudadano. Él se separó de su esposa hace más de un año y hasta donde yo sé empezaron trámites para arreglarle la residencia a ella. O sea, ella es una muchacha que tiene DACA. Dice no sé si se mandaron los papeles a inmigración en sí o no pero mi hijo tendrá que hacer algo al respecto, ¿a ella le afectará? O sea, la muchacha tiene DACA, el muchacho ciudadano ya se separaron, le pregunté si están divorciados, abogada Bárbara, y dice que todavía no. Cuando se acaba una relación y se hizo algún trámite, se tomaron algunos pasos hacia un ajuste, ¿alguien tiene que hacer algo?
0: Bueno, no necesariamente hay que hacer algo, vamos a decir, affirmative steps, no hay que tomar algún paso afirmativo, ¿verdad? En este caso, si vamos a decir el gobierno quiere entrevistar a la persona, yo no sé si ella está arreglando el ajuste aquí o si tiene que hacer el proceso consular, hay muchas cosas que no sabemos para poder decirle o darle una respuesta exacta a esta señora, pero si estamos hablando de un trámite de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos y el gobierno manda una entrevista y él no se presenta para la entrevista, entonces posiblemente no le vayan a aprobar el caso de ajuste porque no hay a lo mejor alguna evidencia o evidencia suficiente de la validez del matrimonio. Eso puede suceder también si a lo mejor el caso es un proceso consular y tiene que llevarse en dos etapas, el gobierno manda una entrevista para la I-130, el patrocinador de la entrevista no se presenta, entonces seguramente el caso no va a avanzar a otorgarle la residencia a la persona porque también está el problema de la FDV de manutención. Si ellos están separados y él no quiere hacer su FDV de manutención, atención y es el patrocinador de la solicitud,
2: claro. entonces
0: el gobierno no va a otorgar la residencia. Hay muchas diferentes trabas que pueden surgir a raíz de separación, aunque haya, haya sido sometido el
1: proceso. Ok, muy bien. Ahora, este no es el caso de la persona que nos escribe, pero por ejemplo, una muchacha que tiene DACA, está con un ciudadano, empezaron el proceso, se separaron. ¿Tendría que haber una situación de violencia técnicamente, digo, hipotéticamente ella no podría arreglar sin que él participe, a no ser que a lo mejor ella diga, no, pues hubo de repente algún tipo de violencia emocional o física, ella podría cambiar a lo que es un VAWA. Digo, no porque quiero insinuar que el muchacho la haya maltratado, pero digo, ese sería otro camino alternativo, ¿no? Sí, en términos generales,
0: no específicos al caso que presenta la señora, pero sí, y esto puede ser en cualquier caso, ¿verdad? No uh -huh. necesariamente un caso de una persona con DACA. Si surge durante, a lo mejor, eh, estando pendiente el trámite para la residencia, surge un caso de violencia doméstica. Entonces, uh -huh. sí, la persona, la víctima, el beneficiario de la solicitud para la residencia podría a lo mejor pasarse el caso de VAWA okay. para entonces poder lograr la residencia sin tener que contar con el esposo uh -huh. o la esposa, ¿verdad? La persona uh -huh. que ha cometido la violencia. Sí, Sí es posible, es otro trámite a seguir y a veces en un caso donde, por ejemplo, Brenda, nosotros hemos representado a la pareja en el trámite para la residencia y surge un caso de violencia doméstica, entonces no podemos representar al cliente bajo el bawa porque ya entonces existe un conflicto de interés y tenemos que retirarnos del caso.
1: Verdad, tiene sentido. Vamos a finalizar rapidito con una llamada que tenemos en la línea, lo más breve posible. Buenos días, bienvenidos a Palante, mi gente.
2: Buenos días. Mira, lo que pasa es que yo entré en el 94. Yo ya no salí. Ya mi hijo en abril cumple los 21 años. Eh, yo
1: entré ilegal, pero yo tengo un niño con epilepsia. Todo eso puedo poner en la petición para yo no salir del país.
0: La petición que hace su hijo ciudadano por usted cuando él, o sea, ya él tiene 21 años de edad o está por cumplirlo, no le va a pedir evidencias de ningún perjuicio extremo a su hijo que tiene el problema de epilepsia. O sea, lo único que la petición familiar va a querer saber es la relación, que existe la relación, que forma la base para su hijo poder pedirla. O sea, que existe esa relación. Y desafortunadamente, para pedir un perdón por la presencia indocumentada que usted ha tenido en Estados Unidos, la ley sí requiere que usted salga para hacer su proceso consular. Y no tan solo tendría que salir, pero tendría usted que contar con un familiar que calificativo, que en este caso sería solamente considerado mamá o papá o un cónyuge residente o ciudadano. Ok,
1: gracias. De nada. Gracias usted por la llamada y la última dice por acá con esta cerramos, una persona que está esperando la respuesta de la visa U o estatus U como esposo o esposa, digamos, del principal de la persona afectada, como derivative, yeah, uh -huh. dice, esa persona que está esperando como derivado ¿Puede ser pedido por un hijo ciudadano al mismo tiempo?
0: Sí, sí puede, sí puede, pero lo que tenemos que ver es si le va a beneficiar hacer ese trámite a través del hijo, porque no necesariamente quiere decir que la persona va a poder ajustar su estatus a través del hijo por tener un trámite de estatus U, a lo mejor hasta aprobado. A veces existen situaciones de personas con estatus U que requieren de un perdón que solamente van a poder conseguir a través del trámite de estatus U. Por ejemplo, una persona que haya declarado, y es un ejemplo, hay otros se haya declarado ser ciudadano estadounidense. El trámite de estatus U podría perdonar esa declaración de ciudadanía falsa, pero un trámite a través de un hijo, para la residencia a través de un hijo, no perdona eso y por esa razón a veces de nada nos sirve hacer no. un trámite a través de un hijo ciudadano estadounidense, porque la persona va a tener esa
1: traba. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que considerar y abogada, tremendo programa de verdad que nos hace falta siempre estar al día y estar poniendo nuestras preguntas sobre la mesa especialmente cuando todo está tan cambiante, tan volátil, estamos esperando muchas cosas acerca del DACA acerca de una posible reforma, cambios que tienen que ver con el TPS y sobre todo esto de saber cómo estaría en riesgo nuestra residencia para quienes tienen la gran fortuna de ser residente permanente legal de este país y pues para que no los agarren de sorpresa si cometen algún tipo de infracción o crimen no hay como una buena asesoría. Abogada Bárbara, como siempre, tremendo progreso. Programa hoy para adelante, mi gente, fenomenal
0: Muchísimas gracias a usted a todos los radioescuchas, siempre por sintonizar nuestra programación y como siempre, aquí los esperamos el próximo
1: martes, muchísimas gracias Brenda. Gracias abogada, hasta la próxima edición.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos para adelante, mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima